0: Momento de recibir a la invitada del día de hoy, a Patricia Puyol, que acaba de publicar su libro La vida después del fútbol, en el que entrevista a varios futbolistas retirados, entre ellos Oscar Washington Tavares, y lo escribió junto a Sebastián Quittadini, lo voy a pronunciar así en italiano, Quittadini, no, Quittadini. Sí.
1: Chitadini,
2: ¿cómo se o le pronuncia? Chittadini.
1: Él dice Chitadini se bueno sí.
0: se, debe bien? ser
1: así entonces
0: Vos tenés Patricia en tu haber El ser una de las primeras relatoras mujeres
1: en Uruguay Sí, bueno Eso fue el año pasado En realidad esa experiencia de, de relatar el Mundial De fútbol femenino, que, que fue una, una experiencia impresionante eh, Yo no me la esperaba, de hecho me, me convocaron de Del Canal 12 Para hacer la transmisión en los, De los partidos del Mundial Que era, iban a, a transmitir una gran cantidad de partidos eh, para los cables del interior Y me llamaron unos días antes Y no dudé nada En decir, sí, me prendí Pero bueno, ahí tenía dos problemas Uno es que me tenía que poner a estudiar muchísimo Para, para, para llegar con hombre Claro Bueno, pues, pensaba trabajar entre, entre ser aficionado y ver y trabajar había como, una, había como una diferencia Y después que en realidad El relato, si bien ya trabajé en radio muchos años Relatando, los, los o sea, narrando un poco Los, los eventos deportivos de, de primera división de, de hombres eh, claro me pasaba que relatar en televisión que es un medio distinto al de la radio y después eh, bueno todo el, todo el tiempo estar pronunciando los, los nombres y estar como atento a la jugada iba a ser intenso
2: tuviste pero que ahí, agarrar el jeito
1: sí fui aprendiendo en el transcurso de las transmisiones también sí, ¿no? Como bueno
2: que, pero como todos en realidad te, te vas formando a medida que vas haciendo
1: sí ahí como que llegué una, una una digamos una información primaria y después medio que en la dinámica de la transmisión mi compañera fue Adriana Laca, la comentarista, que hicimos ahí un equipo precioso, porque bueno, con, con Adriana como que acordamos que, que, que iba a salir la transmisión tan bien como las dos pudiéramos y quisiéramos, y enseguida ya coordinamos como para hacer un equipo y tratar de ayudarnos al aire, eh, no tener como esos límites de, del comentarista no se mete donde está el relator, y el relator sino más bien como una duda que sume, ¿no? Si alguien se equivocaba, no, no pasaba nada, queríamos como, no, no persistir en el error, sino que ayudarnos en la transmisión, y estuvo buenísimo.
2: Bueno, y fue una, un antecedente que tal vez te metió en un camino del relato que te enamoró, ¿o no?
1: Sí, es, mirá, es intenso, o sea, no sé <risa> si, no sé si, no sé si que capaz respirar, que habría que agarrar, nada. sí, habría que agarrar como, como bajada, sí. eh, creo que es, es un trabajo muy exigente. Eh, pero sí me gusta la idea que se vayan que, que vayan eh, apareciendo más mujeres que quieran hacer esta este rol por ejemplo ¿no
3: cómo viviste el feedback que te dieron de aquellos relatos en televisión
1: mira fue increíble porque el, el primer día que fue el partido inaugural entró gente a la cabina claro yo no conocía a nadie del canal o sea no, nunca había trabajado en el canal y, y bueno no conocía a los productores a nadie y entró gente y nos hacía viste de atrás del ah. así como ustedes tienen vidrio este bueno Alexandra Morgan como todo, Vítores. Acuerdo, que nos hacía así como vamos, vamos. yo miraba y... Y, y, ta, y, eso, por ejemplo, esa, ese, ese feedback chat de, de, toque así, de primera, para nosotros que trabajamos, ustedes imaginó también, trabajamos, si uno no está esperando la mirada del otro para no, porque, porque ta, para, para avalar su trabajo, es importante un equipo de trabajo. Entonces, bueno, los productores, vos estás saliendo bárbaro en el entretiempo, ¿no? Que era el primer, como el primer momento donde paraste. Y oh, como eh, ta, eso estuvo increíble. Y después, bueno, la gente, yo qué sé, la gente que más o menos ya a mí me ha, me ha acompañado en todo este camino que es como duro, porque el, el fútbol este el de deporte no es un camino tan natural para el, para el, para el periodismo, digamos, sobre todo por el ejercicio por mujeres, ya, ya me, me daban como pila de, ¿no? Ah, te va a salir barba, no sé qué. Y después me ajustaron pila, me dieron pila de, de recomendaciones. De consejos. Claro, eh, yo venía de la radio, que la radio narra muchísimo la georeferenciación de la pelota el espacio, ¿no? Y sin embargo la televisión es un lenguaje distinto, o sea la, la gente ve lo ya que lo usa. ve, claro, claro muy bien. que evitar todo eso y bueno yo solo fui como aprendiendo en el transcurso de
2: ¿Y, el ritmo. Yo que ¿Y sea. a qué relator escuchabas o, o seguís escuchando?
1: Mira, yo siempre digo que sigo a Martín Rodríguez que que bueno ahora está en TV Ciudad pero Martín estaba en la radio en 13 a 0 cuando yo, cuando yo tra trabajaba en cancha y lo tenía siempre al lado porque casi siempre compartimos lugar ¿Él
0: eh, también relataba para DirecTV o no? Claro, sí, sí no de hecho así. relata
1: relata todavía para DirecTV y lo seguía mucho él porque aparte lo, lo aprendí de estar al lado de él o sea, estaba, claro. eh, siempre lo, lo estaba escuchando mientras estaba trabajando en una cancha por ejemplo que yo cubría la fecha del de, de fútbol y dos por tres me tocaba yo qué sé, en el jardín del hipódromo sentarme uh -huh. y al lado estaba él y las radios suelen tener como, como un lugar en los en los, lugar, en los estadios. Entonces, bueno, en ese caso me tocaba... Radio Uruguay estaba siempre al lado de, de él. Ay, y ahí aprendí genera, pila. Como toda tu experiencia me genera pila de preguntas antes de
0: hablar del libro. Por ejemplo, ¿llegaste a hacer vestuario? ¿Cómo es hacer vestuario siendo mujer? Sí, en mira, ahora
1: cambió mucho porque yo empecé a hacer en radio en el 2009... Y cambió mucho. Si bien no es tanto el tiempo, no, no, no pasaron tantos años, de todos modos cambió mucho porque hay más mujeres. Antes no había tantas mujeres en los vestuarios. Entonces, bueno, aparecías y, y claro, y sos como el, como el raro, ¿no? Yo digo siempre el, el oso panda vivo, es el, el, el último oso panda vivo. Eh, aparece una mujer y, claro, y todo el mundo mira ya la entrada, ¿no? Uno tiene un carnet que lo habilita y todo, entonces digo, no no hay problema porque hay controles que, que pasas con el carnet, digamos, de de, de, de periodo Pero,
0: ¿qué tanto entras en el vestuario? ¿Te quedas en la puerta? Bueno, has
1: visto
2: cosas que no debería no. ser visto. ¿A Patricia contaba no no, no,
0: ¿qué, no, no ¿qué quiero qué entrar en esto? eso nadie pensó en eso no sé, nadie pensó en eso
1: ¿Qué, qué qué viste claro,
2: adentro claro. Patricia qué viste
1: en realidad o sea, es que eso es, eh, hay como una hay como una una lógica donde eh, a mí me, me, si me pasó por ejemplo en el me acuerdo que fue en la cancha en el Trocon y la cancha de Cerro que claro los futbolistas y la dinámica del fútbol es que ellos están concentrados en eso que están haciendo entonces en realidad el que maneja el código ahí es la el periodista, o sea, si vos te, te metes un poco más, también vos sabes qué estás haciendo, digamos, ¿no? Hay momentos en los que los futbolistas se reúnen y es muy íntimo esa parte como del sí, vestuario no. donde está, el, este, de repente hay charlas o cuestiones que suceden ahí, que no te vas a meter, claro. pero la información y todo lo que vos necesitas para trabajar está en la, la puerta previa entonces, en realidad claro, necesitas no meterte. No. no, claro. Hay es por pura voluntad propia. Sí, que no pasa, no, 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 no. suele pasar eso. Así que está. Capaz que si ganan
3: una copa, no sé, si hay como una cuestión más de festejo. Eso festejo
0: sí. puede hay pasar. un tema de sentido no me común,
3: me imagino. Sí, Ves al grupo duda. concentrado, sí. ah, como si estás en el, en el backstage de un recital, digo, no te vas a meter en claro, la intimidad. No que hacer,
1: claro. Así claro. como una cosa así. Así que no, no me ha pasado nada esa línea.
0: Patricia, ¿cómo fue que los inquietó a vos y a Sebastián eh, hacer un libro sobre
1: el retiro del fútbol? Sí, que es un tema eh, súper interesante. Nos planteó la editorial Fin de Siglo, Estefanía, eh, nos pla y Felipe, que eran los editores, nos plantearon hacer es este tema. Ellos no, no tenían claro mucho cómo hacerlo, o sea, no, no, no nos dieron una directiva de qué hacer, ni a quiénes entrevistar o cómo hacerlo. Si era histórico, si no era, si era con personas vivas, si era con personas... No, no la mucho temática te tiraron. Claro, nos tiraron la temática, el retiro... Y bueno, y ahí se la plantearon a Sebastián, que Sebastián sí es escritor de, de fin de siglo, o sea, ya, ya publicó con ellos. Yo, yo no, venía de una experiencia, pero con Ediciones B, con otra editorial. Y, y bueno, y ahí Sebast yo no lo conocía en realidad en persona a Sebastián, sabía que él había publicado y todo. Y a partir de esa idea de la editorial, que se le plantean a Sebastián, Sebastián me convoca a mí para trabajar con él. Y me plantea, bueno, a ver qué le parecía, si era algo más, si me, me podía sumar como en algo más periodístico. Con, con, con Capaz que con, con perfiles O con narraciones O con ver la manera de, 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 de contar historias De personas eh, entrevistándolas Y ahí es que yo me, me sumo Y empezamos a trabajar en una idea con Sebastián eh, Primero hicimos una lista larga De periodistas que nos hubiera encantado Que, 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 bueno, que, que todos atendieran nuestro, nuestra, Nuestras futbolistas panas. Sí, futbolistas pero es no tema, es un tema llamarles no, parece
0: que no todos se suman a ese término sí. ex futbolista como que de futbolistas sos toda la vida
1: es un punto ese sí de hecho todos dicen que ellos eh, es como claro se sienten como cuando uno tiene una profesión cualquiera y se y se jubila o sea no deja de ser sí. igual la
2: particularidad del fútbol es que se retiran muy jóvenes sí.
1: Totalmente, que eso es, eso, es, eso es en realidad una particularidad y una, y una problemática también que surge, porque luego les queda como un montón de vida,
3: ¿no? Pa, pa,
1: luego de retirarse un montón de vida para hacer otras cosas, algunos es un, vinculados al fútbol
3: y otros no. Un tema preponderante al momento del retiro, ¿no? ¿Qué hacer con el resto de la vida cuando uno tiene treinta y pocos años y de repente solo tuvo la cabeza en ese el deporte fútbol. hasta ahí? Totalmente. No, y
2: si te fue bien, buenísimo, porque probablemente hayas cobrado un montón de plata y capaz que puedes invertir, pero... Hay muchos jugadores que hasta han jugado en la en nuestro país que no tienen salarios muy abultados y que después es reconversión laboral a los treinta y pico. ¿viste? Totalmente.
1: De hecho, ahí, ahí nos pasaron varias cosas porque eh, queríamos como eh, contar desde su mirada, desde la mirada de los, de los futbolistas, cómo era ese retiro, si lo piensan cuando van cuando van jugando, sino que ahí, bueno, el prólogo que ya hablábamos fuera del aire, el prólogo que es de Sebastián Fernández, el papelito... Fernández, él mismo lo plantea ya de inicio. Yo no me puedo pensar no futbolista cuando toda la vida he sido y soy, siento que soy futbolista. Entonces, ellos tienen como esa contradicción. Y al mismo tiempo, bueno, queríamos saber las instituciones, que, ¿no? Es la Secretaría de Deporte o, o la. O, bueno, en este caso nos consultamos a la AUF especialmente, pero eh, bueno, saber, la, por ejemplo, la, la, la Agremiación de Futbolistas, ¿cómo está pensando este tema de cara a que es, es un tema que. que que hay que abordar porque Ahí va, no hay de, otra.
0: Desde el punto de vista económico y retiro, etcétera, ellos dejan de jugar y
1: hay alguna compensación económica de ahí en más no bueno es, esto es lo que ese es el tema que, que surge que es, que es complejo porque en realidad hasta ahora cada uno eh, un poco chamano a, a su carrera no hay gente que pudo hacer eh, un, algo un, claro pudo pudo guardar dinero y aportar y así bueno, eso, eso hace poco este, nuevas legislaciones por suerte lo, lo, lo atienden y, y ahora el futbolista tiene esa como por lo menos una perspectiva donde se se atiende que es un, un trabajador también pero no siempre fue pensado así de hecho hay hay, Ahí va, es un trabajador. Claro, hay, hay por ejemplo sí, o sea, tiene un contrato con un club, ¿no? Y, y, y también y tiene cobran. Y bueno, y allí también eso lo plantea, lo plantea Marcenaro, que es uno de los, de los futbolistas que que armó una colectividad de jugadores. O sea de, de, de jugadores este, pensando en, en, el, en esto del retiro y empezó como una cuestión más de ayuda, ¿no? De, mm. de una asistencia como más, más ur, ur, de urgencia donde él eh, consiguió, no, conseguía este, alimentos, cuestiones así como para poder ayudar emergencias absolutas, como por ejemplo algunos campeones, eh, no sé, campeones de, 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 de campeonato uruguayo así que son han sido muy reconocidos en su mm. hace 20, 30 años. Y, y hoy están pasando un momento económico muy difícil Entonces bueno, eso eso también salió Como está está recogido en el libro Como uno de las de los
3: grandes temas Para
1: bueno para para visibilizar ¿no? que Hay gente que está, está trabajando y están atendiendo Pero bueno, es como un,
3: una problemática Pero pensás que va que va mejorando este tema de, de hacerles ver a los jugadores desde que son bien jovencitos Que tienen que ir proyectándose un futuro O tratando de guardarse algún ahorro para invertir sí, O qué hacer Sí, el de, se está haciendo más hincapié en eso hoy por hoy o sigue igual sí es más las, las como las, las políticas a, a, apuntan a eso
1: no como ya no es no es este tan común digamos es más se le, se le debe exigir A los clubes en realidad en algunos en algún aspecto algunos sí otros no mm. en, en, no según en qué grado eh, también incentivan y, y dan ese lugar de que los, los jugadores tienen que, que seguir estudiando, claro, uh -huh. el fútbol también es una carrera eh, que, que recoge a, a, que tiene una, una expectativa social muy grande ¿no? que, que está ese sueño como de, de uh -huh. llegar a ser Suárez y así y, la, y las personas que están en el fútbol siempre te dicen que claro, que llega un porcentaje muy mínimo de todos esos niños que empiezan acá en el baby fútbol y luego no bueno, se transforma en una carrera ah, No se puede depositar estarada.
3: toda la esperanza familiar en eso. Entonces claro. no, no queda otra, digamos, este,
1: porque aparte no, no solo por un tema económico o, de, o laboral, sino por un tema de desarrollo personal. Eh, una persona eh, ¿no? se dedicó toda la vida a algo y luego ya no puede no por lo, lo puede físico o ¿no? por lo que sea. Y proyectar esa expectativa de vida, así como, como en otras actividades, también hace que esa persona eh, pueda vivir bien, ¿no? de buena manera.
2: Entre los entrevistados está el maestro Tavares. ¿Cuál fue su aporte?
1: Bueno, el maestro... Siempre te, te vas como, de, de entrevistar al maestro, te vas con. Primero con lecturas uh -huh. porque siempre te recomienda leer un montón de cosas. Él está leyendo, entonces te contagio así como para leer. Y nos fuimos como, como con unos libros de ahí anotados. Y después nos sorprendimos porque el maestro nos planteaba que, que él hablaba de estos temas con la selección. Mm. sobre todo por el, por el cambio generacional que se está dando con, mm. siempre se da pero bueno que ahora eh, creo que hace, un, hace unos años se, se empezó a hablar más fuertemente del recambio de la selección y con esto del
3: proceso que él tanto instauró no
1: desde, claro. desde las juveniles claro entonces bueno eso se habla es un tema que se habla hacía una no sé, llegamos y nos dijo la semana pasada hace unos días hablé de este tema eh, con, con los jugadores.
0: Claro que de repente antes se llamaba tabú.
1: Claro, antes en realidad creo que, yo no sé, capaz que no, no estaba tan pensado como en proyección, me parece no. que es eso, ¿no? Capaz Ni siquiera
3: que... estaban bien asesorados los que estaban haciendo mucho dinero en cómo invertir, gente que de Tal repente cual. no tenía sí. las herramientas para saber qué hacer con todo ese dinero y terminó estando en la lona cuando podría haberse hecho un futuro mucho más seguro. Sí, también el, eh, yo creo que el, que el mundo
1: del fútbol cambió, digo, la gente que hace más tiempo que está en esto lo, lo puede decir este mejor que yo. Okay. Eh, Cambió en el sentido de que, que, que el, el mundo globalización, espectáculo, show, eh, mm. eh, negocio económico se amplió muchísimo en los últimos años también. Entonces, bueno, no solo, o sea, un club no solo es un club en el mm. mundo, sino es una empresa. Claro. Entonces, claro, acá en Uruguay capaz que la experiencia es un poco distinta, pero uno si no mira en el mundo, ¿no? Las, las empresas están muy, tienen muy pensado los temas de supervivencia económica. Sí, acá lo vimos proyección. con los derechos
3: de imagen, sobre todo que no estaba profesionalizado el tema y que no te, jugadores que habían estado en otras realidades lo pudieron importar de alguna forma, ¿no? Claro, exactamente. Sí, fue como una, como una alerta, ¿no?
1: Una alerta sí, claro. de que algo estaba pasando y que no se estaba prestando la, la debida atención, y casualmente los, como lo, los, los jugadores que son el, capaz que el, el hilo más delgado, eh, estaban como, como, claro, estaban muy desprotegidos eh, mm. respecto a algunos derechos que no, no estaban reclamando. Entonces, bueno, todo eso empieza a pasar y, y se empieza como también la globalización ayuda, esto de que la información va circulando y, y, y se puede acceder. Entonces, bueno, se empieza uno como como a, a tratar estos temas. Pero es un tema amplísimo. Nosotros quisimos, en realidad, reunir también el, estas historias en el libro que, que no son todas, que obviamente son bien distintas. Está también Yamila Badel, que es, es, nosotros quisimos incorporar una mujer más que nada porque el fútbol femenino está teniendo... un un gran desarrollo a su vez está muy poco representado en los medios de comunicación Pero también, eh, es difícil llegar a nivel profesional en el fútbol femenino en Uruguay a ¿no? casa amateur claro en el mundo se está profesionalizando hay como todo un impulso de que de, por lo menos en lo discursivo y también en, 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 sobre todo en el apoyo de, de FIFA en su intención de, de bueno de globalizar este este negocio de algún modo que es un mundial que es impresionante y bueno y todo lo que implica el, el fútbol por detrás en términos de marketing de desarrollos de, de evento y eso y, y bueno, y Yamila en este caso es un caso también particular porque es, es hija de un futbolista. Ella también vivió el retiro de su padre, entonces, como que la queríamos incluir por uh -huh. que nos contara eso. Y bueno, ella está estudiando paralelamente a su, a su carrera. Está ahora jugando en, en, en España. Está teniendo un, un, bueno, una carrera este, muy, muy interesante para ella. Está muy contenta. Cambió de club mientras la estábamos entrevistando. Entonces, bueno, eso lo recogimos también. Y. Y bueno, es, es como también toda esa pata de amateur del fútbol eh, femenino, pero que, bueno, que se viene con mucha fuerza, y que pronto en algunos países ya está sucediendo, que es, o sea, ya sucede que es profesional, y que bueno, que puede también dar una, una visión desde el lado de, del fútbol femenino, por eso le, la incluimos a Yamila.
0: Además de Yamila y de Oscar Washington Tavares, que ya los mencionamos, están Alejandro Colorado Curbelo, están Michelle Etulain, Fernando Cáceres, Carlos Javier Soca, Santiago Bigote López, Nelson Marcelano y pará, me olvidé también de Aldo Fabián Díaz y uno que es el improbable ver, que nos sorprendió a todos que era futbolista Gerardo Caetano, analista político sí. que siempre lo vemos sobre todo en la época de elecciones está sí, en claro. En televisión. No sabía que Así había no. sido
3: futbolista. Aparte siempre lo tuvimos como un traga, como que fue claro. futbolista. Profe, claro. Es que sí, es que él es, es como el profe, ¿no? Reconocido por todos. Ahora tiene
1: una presencia mediática fuerte, pero bueno, era siempre el profe de la facultad. Eh, sí, nosotros, bueno, sabíamos de él. Eh, de hecho, él... Habla, es impresionante cuando lo convocamos a, a, a la entrevista lo apasionado que es por hablar de fútbol o sea, es impresionante accedió Se accedió con
2: facilidad se entonces. Se claro
1: se le encienden los ojos se le, bueno después del después de posterior a la publicación del libro no pudo estar estaba de viaje pero en la presentación pero nos decía bueno llámenme, lo que sea quedó como súper dispuesto a, a, a seguir difundiendo el, el libro y bueno y el tema no que le parecía un tema muy importante hasta qué edad jugó y él acá lo recoge, yo no me acuerdo. Veintipoco, claro. Veintipoco, sí, veintipoco. Claro, él tuvo una lesión, nos cuenta. Eh, tuvo una lesión. Palabrita esa que le trunca la carrera a varios. Oh. Sí, tuvo una lesión en, 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 ay, perdón que pegué ahí. Eh, tuvo una lesión en la, en la rodilla. Eh, pero bueno llegó a nivel de selección de hecho este tiene recogemos una anécdota como Sí, bastante una selección juvenil no interesante sí y después bueno de cosas que tenía guardadas Caetano fue, claro no Caetano es impresionante y de hecho lo que está bueno que, que nos parece que nos pareció como reinteresante de, de Caetano que él, él creo que de algún modo eh, marca una, 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 una de las diferencias que marca es que para él lamenta su carrera deportiva él estuvo estudiando en la universidad entonces, bueno, como esa, ese mix, digamos, eh, de, de ser deportista, pero al mismo tiempo ya ten, él tenía una, como una vocación eh, por las ciencias sociales y, 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 y bueno, en este caso lo, lo, como que lo vehiculizó por la universidad. También nos parecía que era un mensaje que estaba bueno para, bueno, claro. que sí se puede y que de repente con mucho esfuerzo, pero pero que es una historia posible y es real, ¿no? Que Una persona este pueda como desarrollar su su vida profesional por un lado con mucha pasión y con mucha dedicación como lo hizo con el fútbol pero al mismo tiempo y, y en defensor como muy destacado pero al mismo tiempo como llevar esa vida también académica eh, y, y tal es, es algo un poco fuera de lo común que, claro. pero tal y nos parecía este eso es
2: lo que se debería aspirar no que todos los chilenes puedan seguir estudiando sería fundamental
1: sí yo creo que el, el, de hecho este lo que les comentaba de los si uno si uno registra este gol al futuro o sea los los programas de, de, de de del, los gobiernos pasados, uno registra que hay hay experiencias y hay cabeza puesta ¿no? en, eso, en proyección sí, sí. De, de estos temas. O sea, que no es un tema que no está pensado, que no es que. Tampoco nosotros con, con el libro venimos a innovar sobre un tema que. No. Parece que está ahí, que de hecho, eh, cuando nos entrevistamos con E.T.U. Line, que es el, el, el presidente de la Mutual de Futbolistas, ellos están trabajando también en el tema. O sea, que hay estas instituciones están pensando el tema. No <coughs> es algo que los agarró de un día para el otro sin saber qué pasaba. Y también está Cáceres, ¿no? Le decía hoy, Fernando Cáceres, hablando sobre... Sobre, bueno, que este tema, obviamente, es un, es un, es un gran tema. Eh, si bien es, hay que apostar al desarrollo y no y acompañar el, el crecimiento de estos de estos futbolistas y futbolistas mujeres también. Eh, bueno, hay que pensar en eso de qué va a pasar con, ¿no? con, con, con esta población, digamos, cuando, cuando deje el fútbol. Entonces, pensé que eso es un tema que está en la vuelta, que se está, se está trabajando y que, de hecho, en el mundo preocupa. Nosotros encontramos haciendo... el el libro, encontramos eh, estudios en, en Europa que se hacen en universidades con este tipo, con esta población. ¿no? ¿Cómo mm. es el retiro? ¿Cómo lo piensan? ¿Qué consecuencias tiene? Porque hay muchas consecuencias mm. también de hay casos de depresión, hay casos claro. de... Sí. de bueno, claro. donde puede pasar con cualquier retiro, digamos, de cualquier actividad, pero
3: bueno... En no, este y caso... en una etapa mucho mayor, ¿cuánta gente se deprime cuando se retira a un sesenta y pico años? Imagínate, para una persona tiene que re reestructurarse claro. completamente. ¿Qué
1: hago? ¿Y ahora qué hago?
3: Claro.
1: <risa> y bueno, eso, como que la idea era recoger algunas de esas historias... ¿A qué se dedica el resto? Hay
0: un, muchos que se dedican al fútbol, a ser entrenadores, técnicos...
1: Sí, eh, hay uno que es coach, que es bueno, que es fire eh, eh, Soca, eh, el Bigote López sigue en actividad, porque también la idea era eso, eh, bueno, combinar eh, futbolistas que sigan, ¿no? Sigan sí. este, siendo futbolistas. Bueno, Tulain se retiró justo en el momento en que hablábamos, en, 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 en haciendo la entrevista, nos, di, nos, nos dio la primicia, digamos, le dimos, le hicimos la entrevista un 6 de diciembre y nos dijo, nos dijo a, a fin de mes me retiro, ¿Ah? Este, todavía no, no, lo, no lo hablé con nadie, pero bueno, esto va a ser así. entonces Y él, él ahora está dedicado este, a, al, a la mutual de uh -huh. futbolistas. Eh, bueno, Nelson, Marcenaro tuvo una... En el transcurso en que lo entrevistamos también, Porque esto cayó a tiempo, este libro llevó, no sé, que casi un año de trabajo. Entonces, bueno, eso también te desajusta un poco porque el trabajar con la actualidad te, te uh -huh. desajusta y pues tenés que ajustar. Pero Nelson habíamos hablado con él en la casa que lo visitamos allá en la teja y nos mostró todo su lugar de acopio de eso que les contaba que uh -huh. yo le hacía canastas y todo para jugadores y, y a los pocos meses de cerrar nosotros está cerrando el libro le ya, ya tuvo un lugar institucional en la Uf o sea está trabajando uh -huh. en la Uf como claro como parte de la institución con este tema también sí, uh -huh. se fue, fueron pasando cosas no como que se fue moviendo también y, y bueno y después hay otros ese curvelo por ejemplo nos eh, tiene una historia increíble también porque no, nos, nos enteramos que tenía, que vendía leña, o sea, hay gente que se dedica a emprendimientos privados, hay choferes, no están en el libro, pero choferes, la, de Uber. choferes, claro, choferes de yo qué sé, de repente de, 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 de servicios, ¿no? De ambulancia, de o sea, hay como, como otros otros, otros ponen comercios muchos eh, algunos se asocian con otros para poner qué sé, es muy común que pongan canchas de fútbol o canchas de mierda. Cancha ese de es buen
2: negocio te voy a decir eh sí, sí, uh -huh. pues hay como,
1: como todo un, hay como una rama de repente de servicios que... de también sí, claro. Claro. y también eh, todavía le
0: falta un poco pero al papelito a Sebastián Fernández lo vemos escribiendo libros ah, sí.
3: ¿Eh? por el escribe muy bien totalmente bueno. Patricia, muchísimas gracias por todo tu testimonio a propósito de lo que fue escribir este libro. ¿Están todas las librerías? Están todas las librerías. La sí. vida después del fútbol, para tener un poco de empatía con esta situación de los jugadores a los que tanto de la tramos y después de repente quedan en el olvido, ¿no? Es verdad, es verdad. Muchas <risa>
2: gracias por acompañarnos. A
3: ustedes, a ustedes por el rato y por la
1: compañía y porque <risa> estuvo sí, gracias. No, ya viene...